0: Hallo und moin, willkommen zu Mobitest Folge 100. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter, grüßt euch. Na, wie ist bei dir? Ja, entspannt. Freitagabend, wie immer, nehmen wir auf.
0: Ich habe hier meinen leckeren Lippen weniger süß Tee und Honey stehen. Kann sein, dass ich zwischendurch mal hoch muss.
1: Ich habe wieder dank meinem Schatz einen guten Kaffee hier stehen, ein Gläschen Wasser, wie sich das gehört. Ich muss nicht hoch, ich muss einfach nur rufen. Nein, Quatsch. Wie geht es dir denn?
0: Ja, das war eine anstrengende, also wirklich eine anstrengende Arbeitswoche. Ähm, mittlerweile bin ich in so einem, so einem Arbeitsrhythmus drin, dass ich mich auf Wochenenden freue. Als, als irgendwie jahrelang Selbstständiger hast du ja nie Wochenende gehabt. So hast du hast ja eigentlich rund um die Uhr gearbeitet und jetzt freut man sich freitags auf Wochenende. Ich glaube, ich habe heute auf Twitter auch den ersten Wochenendwitz gemacht. Echt? Ich hatte heute Morgen, ich hatte Hunger irgendwann <lacht> heute Mittag, bin aus meinem Homeoffice-Keller aufgestanden und wollte halt in die Küche gehen, mir was zu essen holen.
1: Ja, den Tweet ja. habe ich gelesen, ja. Ich,
0: ernsthaft, ich stehe <lacht> plötzlich irgendwie ganz oben im letzten Zimmer, gucke aus dem Fenster in den Wald und denke mir, okay, was wollte ich jetzt eigentlich, warum bin ich hier? Bis mir ein einfiel, ich wollte ja was zu essen haben.
1: Da hilft, ich, äh, wir runtergehen an den Ursprungsort und dann überlegen.
0: <lacht> ja, und plötzlich kriege ich mal Hunger. Und so kriegt man um, auch Ringe
1: zusammen. Genau.
0: Ja, Ringe. Oh,
1: Apple Watch Ringe ja. reden wir gerade. Running ja, Gag. Ja.
0: Wir haben hier wieder t Running Gags, haben wir auch noch einige in diesem. Aber hallo. Als Apple-Fanboys haben wir noch einige Running Gags hier. Wir leben rein. davon. Genau. <lacht> ähm, ich möchte zuerst mal den ähm, Kai, heißt der, glaube ich. Ja. Nachnamen lasse ich jetzt mal weg. Den Kai grüßen, der hat ähm, den letzten Podcast, da hat er einen Kommentar auf Facebook geschrieben und da hat er recht. Ähm, der letzte Podcast von uns war, war, war tatsächlich sehr chaotisch, aber gewollt. Also Lebendig. Hier, man, muss, man muss dazu sagen, während andere. Ähm, dreistündige Redaktionssitzungen halten. Wir haben keine Redaktion, sondern wir rufen uns an und lassen praktisch das Aufnahmegerät dabei laufen. Und ähm, ja, da ist etwas... Ich hab, wir haben über die Unterschiede von Android zu iOS gesprochen. Und es ist tatsächlich ein Vorteil bei Android, den ich auf der Liste hatte, den wollte ich eigentlich noch erwähnen. Ähm, wollte ihn auch gleich abschwächen, habe es aber vergessen. Einfach im Chaos des letzten Podcasts. Und zwar hat er gesagt... Oder geschrieben, dass man ja bei Android im Endeffekt alles nachbauen kann. Es ging zum Beispiel um die globale Suche. Die ähm, Ich verstehe es immer noch nicht, warum ich bei Samsung, wenn ich von oben nach unten auf dem Display wische und sich dann dort die globale Suche öffnet, warum ich dann nochmal in das Suchfeld tippen muss, um loszuschreiben. Warum ist nicht sofort der Cursor am Suchfeld, wie bei Apple, aktiv? Wie dem auch sei, diese globale Suche kann man zum Beispiel nachbauen über, über Apps, die ist ja auch, wenn man sich den, ähm, wie heißt der Launcher, den ich bei Android immer nutze? Nova Launcher? Den Nova Launcher, genau. Da ist der ja als, ich sag mal, Add-on in Anführungsstrichen, kann man ihn sich mit dazu installieren. Und so kann man sich ja praktisch alles dazu installieren, was man möchte. Die Möglichkeiten sind ja unglaublich vielfältig bei Android.
1: du stimmst, das geht ja von den Icons, die man sich von iOS runter... Also man es gibt Icon-Packs bei Android, die halt iOS 14 nachahmen. Man kann sich die Widgets, also auch das Design, man kann sich das komplette iPhone-Homescreen mit all Funktionen rüberschieben. Also es ist ein bisschen Arbeit, muss man zugeben, weil gerade mit dem Nova-Launcher muss man das sich dann zurechtfrickeln. Gibt es Workarounds bei YouTube, die man sich ja angucken kann, wo man das nachbasteln kann. Es ist prinzipiell möglich.
0: Das ist du kannst ja sogar ein Windows-Phone-Gerät zusammenbauen. Ach, es du gibt kannst einige ja eigentlich eine... alles nachbauen. Alles. Es gibt aber, finde ich, dabei ein Problem und deshalb habe ich diese Sachen immer ganz gern. deshalb ärgert es mich, wenn Hersteller so etwas nicht nativ mit anbieten und ich es mir extra dazu installieren muss. Ich bilde mir ein, vielleicht ist das dumm, weiß ich nicht, aber ich bilde mir ein, dass wenn ein Hersteller, nennen wir ihn mal LG, weil von LG haben wir jetzt lange nichts mehr gehört und deshalb, ich bilde mir ein, dass wenn LG eine Funktion in ihre Android-Disposition einbauen, wenn wir die sagen, hier, das ist halt Stock Android und dann packen ja alle noch die eigene UI drauf und LG sagt, hey, so eine globale Suche ist jetzt noch ein Beispiel, wäre ganz toll, lasst die uns mal implementieren. Dann habe ich das Gefühl, dass ein Unternehmen wie LG mit 10.000 Programmierern eher in der Lage ist, dieses Feature in Android zu implementieren, dass zum Beispiel der Akku nicht leer gesorgt wird, dass keine Sicherheitslecks entstehen. Wie viele Apps, die dir etwas anbieten, was du nachinstallieren kannst, kennst du, die drei Jahre alt sind? die seit zig Jahren kein Update mehr bekommen haben. Wenn ich mein, wenn ich ein neues Android-Gerät einrichte, schaue ich einmal, nachdem die automatisierten Apps runtergeladen werden, durch meine Bibliothek, was habe ich eigentlich vor sieben Jahren mal installiert. Die meisten Apps sind immer noch da, haben zum Teil seit vier, fünf Jahren kein Update mehr bekommen, ich bilde mir ein, das kriegt heutzutage dein 7-Jähriger mit, mit dem Dosenöffner dein Smartphone auf, wenn du solche Apps installierst. Deshalb ist es mir immer lieber, dass der Hersteller so etwas von sich aus mit einbringt.
1: Ja, man könnte ja sowas wahlweise machen. Möchtest du sowas haben? Möchtest du eine globale Suche oder möchtest du eine, eine lokale Suche oder brauchst du überhaupt keine Suche? Ja, weil Google bietet ja als Widget dieses Suchfenster an. Genau. Ja, es ist ein Widget. Also ist jetzt so, dass du das runterziehst, weil das kriegst du halt über einen externen Launcher, über externe Apps kriegst du sowas oder halt bei diversen Herstellern kriegst du das mit. Aber sowas müsstest du wirklich Android vom Werk aus liefern und dann auch wählbar. Oder genauso die Geschichte mit Icon Packs. Es gibt ganz wenige Hersteller, zum Beispiel OnePlus ist so ein Hersteller, da kannst du Icon Packs nativ installieren und verwalten und auch nutzen. Also du kannst um du ne? nach, ja, nach Lust, Laune und Wetterlage kannst du neue Icon Packs aktivieren. Das müsste Android eigentlich von Haus aus können, weil ich denke mal, das ist programmiertechnisch kein großes Problem.
0: Na, ja, es, es kommt ja noch ein anderes... Sieh mal, diese, diese globale Suche, die meisten werden sagen, was soll denn da Quatsch? Ähm, ich telefoniere sehr häufig mit sehr vielen unterschiedlichen Personen, zumeist hier über meinen Rechner, über mein Headset, aber sehr häufig halt auch mit meinem Smartphone. Wenn das jemand ist, mit dem ich nicht regelmäßig telefoniere, muss ich also mein Display einschalten. Ich muss in meine Kontakt-App gehen, nächster Klick. Ich muss dann den Namen der Person suchen, nächster Klick. Und ich muss dann praktisch auf Ruf den Typen oder Ruf die, ruf die Kollegin oder Ruf den Kollegen anklicken. Bei einer globalen Suche wische ich von oben nach unten tippt die ersten drei Buchstaben ein und mir wird sofort der Kontakt vorgeschlagen. Das heißt, es ist einfach, es sind weniger Bewegung, weniger Klicks, die ich ausführen muss. Und wir haben damals in der Webentwicklung gelernt, so wenig Klicks als möglich zum Ziel für den Kunden.
1: Das war ja auch immer das Gerede von Steve Jobs. Er mir gesagt, hat, nicht viel Umstand. Oh, uh, da kommen wir nachher. noch.
0: Oh, ich habe da noch ein Thema für dich, Peter. Da wirst du dich drüber freuen. Das hat mit oh. Steve Jobs zu tun. Das ist nämlich äh, relativ frisch bei mir. Aber... Um,
1: okay, ne, aber man muss man kann zwar die Optik von iOS nachbauen, aber was man nicht nachbauen kann, das ist dieses, es läuft einfach. ja? Also wir haben es jetzt gerade wieder die Tage, wir haben die Tage, wollten wir, ach, was war eigentlich, irgendwas? Ach so, genau, ich, verkau, ich verkaufe gerade von meiner Ex-Frau das iPhone. Also wenn jemand ein Interesse hat an einem iPhone XR in rot, mit 64 GB, bitte bei mir melden, steht zum Verkauf. Das wollte ich... Ähm, weil wenn du Fotos machst, muss sie ausgeschaltet sein. Ich wollte es irgendwie ausschalten. Meinst du, ich wusste noch, wie man das Telefon an iPhone ausschaltet? Weil ich habe mein, mein iPhone seit Wochen nicht mehr neu gestartet. Bei Android habe ich jeden Tag gemacht. Wir mussten erst mal gucken, wie man so ein iPhone ausschaltet. Ja, also. Du
0: wirst alt.
1: Ja, aber das ist halt das Problem.
0: Ja? Ich wette, das findest du in irgendeinem Forum eine Lösung. Ähm, das ist auch, ich wette, <lacht> das suchst du bei Google, landest in irgendeinem Smartphone-Forum. Der Erste schreibt, nutzt die Suchfunktion. Der Nächste schreibt, hast du etwa keine Ahnung, das ist doch das Einfachste von der Welt. Dann kommen drei Balken Werbung und du schaltest das Forum wieder aus und sagst dir kein Wunder, dass ihr alle
1: eingegangen genau. seid. Nee, was ich damit sagen will, das iPhone, das läuft einfach. Du musst es nie neu starten. Ja, deshalb vergisst du einfach solche üblichen Dinge, die du bei Android ständig machen musst. Also bei Android ja. musst du ja ständig mal neu starten.
0: Ja, 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 ja. Und
1: das ich, kannst du halt bei Android nicht nachbauen.
0: Da komme ich gleich, da komme ich gleich zu. Da komme ich gleich zu. Das sehe ich nämlich zu, mittlerweile wirklich anders. Okay. Das sehe ich mittlerweile wirklich anders. Ähm, obwohl, dann können wir das eigentlich direkt mal vorschieben. Warum ich das nämlich anders sehe? Ich habe eine Träne im Knopfloch gehabt diese Woche. Ich musste die beiden Xperia-Geräte, beim Xperia 1 war es mir ein Stück weit, ja egal nicht, aber war halt okay. Beim 5er habe ich wirklich Tränen vergossen. Ich musste das Xperia 5 II zum Hersteller zurückschicken. Der Testbericht ist durch, ist seit ein, zwei Tagen auch online. Beide Testberichte zusammen haben knapp 8000 Worte oder ein Buch. Also ihr findet diverse Videos auf unserem YouTube-Kanal und so weiter und so weiter. Beim Xperia 5, das lief, ich hatte es ja fast über einen Monat. Auch beim Einsatz. Du musst die Dinger nicht mehr ausschalten. Auch das, das Pixel irgendwie schaltest du nicht aus, das Samsung schaltest du nicht aus. Ähm, ich habe hier noch das Waker rumliegen. Da ist es ganz sinnvoll, das Ding so ein-, zweimal am Tag auszuschalten, um den Speicher freizuräumen. Aber bei diesen High-End ähm, Android-Geräten, die Zeiten sind vorbei. Also, das ist zumindest meine Erfahrung jetzt bei bei, bei den Geräten. Das ähm, Sony Xperia, es läuft einfach. Es läuft, es läuft, es läuft. Lest euch den Testbericht bitte durch, da steht alles drin. Eine Sache, die ich noch kurz erklären möchte. Ich habe dazu geschrieben, dass es nicht die beste, doch, dass es die beste Kamera auf dem Markt ist für mich. Ich möchte jedem raten, der, ich sag mal, so ein, der das Gerät aus der Tasche zieht, ein Foto im Automatikmodus macht und wieder wegsteckt da kann es sein, dass vielleicht ein anderes Gerät für die Person interessanter ist, weil diese automatische Foto-Apps, also die Foto-Apps, die alle Smartphones drauf haben, die ist ähm, mit ein bisschen wenig Liebe bedacht worden, weil Sony sich komplett auf die beiden Pro-Apps, Video und ähm, Foto konzentriert hat und ähm, da kann man auch Schli Foto im Automatikmodus machen, ist auch dort nicht wirklich richtig gut möglich. Dort erreicht man mit anderen Geräten bessere Ergebnisse. Wer aber ein bisschen Zeit hat und einfach mal ähm, sagt, ich, ich gehe jetzt los und mache Fotos, gibt es kein besseres Smartphone. Da diskutiere ich auch mit niemandem drüber. Ich habe die anderen alle genutzt. Also da braucht man mit mir nicht diskutieren. Es gibt kein besseres Smartphone, das bessere Fotos macht als das Xperia 5. Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Im Pro-Modus. Ne? Wenn man also sich hinstellt und ein Objekt irgendwie auch raussucht und sagt, ich möchte diesen Baum, dieses Haus, diese Kirche. Etwas, was nicht so schnell weglaufen kann. Weil es geht, es nach, nach drei, vier Tagen geht das, flutscht das wirklich. Also du weißt dann, welche Linse nehme ich jetzt, ähm, welche Helligkeitseinstellung, ISO-Werte und, und, und. Also es ist... Das geht alles wirklich easy, aber am Anfang am schade, das nichts, das ein oder andere Fotografentutorial mal durchzulesen und die Fachbegriffe, die dort bei Profi-Fotografen auftauchen, die findet ihr auf eurem Sony wieder. Das ist skurril. Dazu kommt der unglaubliche Klang des Gerätes, das wahnsinnig tolle Design, das großartige Display, die Arbeitsgeschwindigkeit. Um, diese ganzen kleinen netten Features, denen den, den SIM-Kartenschacht, den du ohne SIM-Kartenentnahmewerkzeug entnehmen kannst und trotzdem das Ding IP68 geschützt, um, 3,5 mm Kopfhöreranschluss, die Boxen, also die Lautsprecherboxen, Stereo, wahnsinniger Klang, strahlen nach oben ab. Das heißt, egal wenn du das Gerät schräg in der Hand, also seitlich in der Hand hältst, wie bei vielen anderen Geräten, der Klang wird nicht abgedeckt sondern du kannst das Ding am Rahmen anfassen, wie du willst. Du hast immer mega Klang. Der Akku, wir haben eine neue Akkutestreihe auf YouTube. Da gibt es auch einen Artikel bei uns im Blog. Um, der wird laufend aktualisiert, liegt das am Xperia 5 auch ganz vorne, was die Am um, Akkulaufzeit betrifft. Allerdings befürchte ich, dass es heute vom Thron gestoßen wird, mehr will ich dazu noch nicht sagen. <lacht> tolles Gerät, <lacht> mega tolles Gerät, mega, mega tolles Gerät. Und auf das komme ich nachher nochmal zurück, wenn ich die große Steve Jobs Schleife drehe, um, obwohl die kann ich jetzt eigentlich ich schon Ich bin
1: drehen. sowas und gespannt, was jetzt okay. kommt.
0: Okay, okay. Um, ich hatte das iPhone 12 Mini in der Hand. Ja. Es ist mir zu klein. Uh, what? Es ist mir zu klein. Es ist tatsächlich deutlich kleiner als mein iPhone 10 S. Ich fange mal vorne an. So nach einem Jahr wird es langsam Zeit für ein neues Gerät. Und ich habe jetzt drei Geräte in der Auswahl. Habe ich gedacht, das iPhone 12 Mini fällt raus. Es ist wirklich winzig klein, Peter.
1: Und das aus deinem Mund. Ich bin völlig Ich bin baff.
0: Ja, also ich finde ja, das XS hat die perfekte Größe. Ich glaube 5,8, wenn, wenn ich mich nicht komplett irre. 5,8, 1 Zoll. Und dass das iPhone 12 hat, 5,4. Ja. Also es ist wirklich klein. So, dann war also die Überlegung iPhone 12, normale Größe. Und ich sitze hier und sitze hier und denke, hm, warum soll ich mir eigentlich ein Gerät kaufen, was zwei Jahre in der Ent Entwicklung weiter ist? Aber man merkt es nicht, dass es zwei Jahre in der Entwicklung weiter ist. Ja, okay. Also verstehst du, dass das iPhone 12 kostet irgendwie 800 ein paar zerquetschte Euro in der kleinsten Ausführung Also mit irgendwie 64 GB, wenn du mehr willst, ist das dann noch teurer. Aber das ist nicht so viel, das ist keine 500 Euro besser als mein iPhone 10S.
1: Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich immer noch beim iPhone 11 bin und interessanterweise, wenn ich mich so umgucke in meinem Dunstkreis, mit dem ich halt so den ganzen Tag unterwegs bin, es ist bisher noch keiner aufs iPhone 12 umgestiegen, die bleiben alle bei ihren Zehnern oder Elfern, weil sie sagen, warum?
0: Diese AR-Geschichte, ähm, diese Virtual Reality-Geschichte, Fotos irgendwie nachzeichnen, ist ein gutes Gimmick, ist schön, macht man einmal, aber danach braucht man es nie wieder.
1: Genau, das ist es ja. Weil die
0: Kamera ist nicht so gut. Also die Kamera scheint wirklich gut zu sein. Aber ähm, wegen der Kamera holt sich kein Mensch ein iPhone.
1: Genau, da gab es jetzt ein, ähm, die ähm, Testergebnisse von DXO
0: Mark. Ja, da, da mittlerweile glaube ich den nichts mehr.
1: Ja, ja okay, aber man, ist es ist schon interessant. Zum Beispiel das iPhone 12 ist da auf Platz 13 eingestiegen. Relativ hoch. Ja, dafür, dass halt ähm, andere Geräte, die ähm, weniger kosten, weiter oben stehen. Erst das, 11, das iPhone 12 Pro und das 12 Pro Max sind auf Platz 3 und 4. Also ist schon interessant. Aber es ist halt wirklich erstaunlich, weil damit locks halt auch niemand, weil die Leute sagen, warum soll ich 300, 400 Euro drauflegen für ein bisschen mehr Leistung, für ein bisschen mehr Kamera? Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Hier sitzt das richtige Beispiel. Ich habe ein iPhone 11 und bin damit super zufrieden. Für das, was ich den ganzen Tag mache. Warum soll ich da jetzt noch drauflegen? Obwohl ich das Design von 12 halt immer noch phänomenal gut finde. sehe ich nicht ein. Ich lege kein Geld drauf. Wofür? Ja,
0: aber das 12S wird dasselbe Design haben und wird dann wahrscheinlich die Leistung bringen, die wir erwarten.
1: Und dann wird es wahrscheinlich interessant werden. Aber jetzt im Moment ist es für mich, äh, brauche ich nicht. Aber es ist wirklich interessant. Weil ich habe schon überlegt, mir mal das iPhone 12 Mini mal zu besorgen für einen Test, ob ich mit so einem kleinen Telefon zu Rande komme. Wenn du schon sagst, es ist dir zu klein.
0: Das ist zu klein, Peter. ich damit
1: ich überhaupt nicht anfangen.
0: Nein, das ist, es ist wirklich ein, ein Ich habe ja nicht die größten Hände der Welt, aber ich kam mit meinem Daumen an die oberen Ecken des Displays ran.
1: Du kannst wahrscheinlich umgreifen die Kamera das zudecken, ist, damit. Das,
0: das ist ein 5,4 <lacht> Zoll Display. Das ist, ähm, dich an das alte iPhone 5. Das hat ein 5-Zoll-Display, wenn wir direkt Sinn.
1: Ja, ich hatte bisher noch keinen 12-Mini in der Hand gehabt, muss es ich zugeben. Es ist einfach
0: wirklich winzig. Es ist ein winziges, mega kleines Smartphone und ähm, da bringt das dann auf dem Display auch wirklich keinen Spaß mehr.
1: Ja, ich denke auch, das ist für mich als Alltagsgerät dann vielleicht doch zu klein. Aber ich werde mir jetzt mal angucken, die Tage, wenn ich mal irgendwo hinkomme, wo so ein 12-Mini auch mal rumliegt.
0: Bei jedem Mediamarkt?
1: Ja, deshalb, Saturn, Hashtag Eben. Werbung, muss man heute dazu sagen. Nee, ich gehe einfach mal in irgendeine so Bude und gucke mir mal an.
0: Apropos Hashtag Werbung. Hast du auf der Google-Seite die Seite, die Werbung, Werbung ist ein großes Wort, aber die die ähm, technischen Specs zum Pixel 5 gesehen?
1: Ja, wir haben uns darüber auch in dem Podcast unterhalten vor Kurzem hm. und da hatten wir auch dieses Thema mit dem Metall, also mit dem Metallgehäuse und dass es trotzdem induktiv geladen werden kann, wo damals schon Mutmaß wurde, da muss irgendwas, ein gehäuse drin sein, dass die Metallspule von dem Induktion überhaupt Kontakt mit dem induktiven Ladepad bekommt. Und ähm, Jerry Rick, wieder mal, hat das Geheimnis gelüftet.
0: Ich hätte ja überhaupt kein Problem damit, wenn man sagt, du, wir wollen das Ding induktiv laden, das geht durch eine Metallrückseite nicht. Also wir schneiden da mal ein Stück raus aus der Rückseite, das machen wir dann Kunststoff und der Rest ist dann halt Metall. Genau. Von mir aus noch eine Farbe drüber, dass man es nicht sieht, also lackieren und gut ist.
1: So hat es ja auch Google gemacht, ähm, allerdings und, hat sich es Google auch beworben. So hat Google auch beworben. Also, es steht ja auch drinne. dank des wasserbeständigen Metallgehäuses, Pünktchen, 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 und weiter bei den technischen Daten steht zum Beispiel, Gehäuse besteht zu 100% aus recycelten Aluminium, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, mit einer Fußnote Nummer 12. Was steht dann unter Fußnote 12? Nur Schutzgehäuse für die Rückseite. Wenn man jetzt als normaler Interessent sich das durchliest, geht man davon aus, man kauft ein Metalltelefon, also ein Gehäuse aus Metall. Jerry Rick hat es auseinandergebaut, also was heißt das? er hat es zerkratzt, er hat so lange an dem Plastik rumgekratzt auf der Rückseite, bis die Spule zum Vorschein gekommen ist und hat dann ein bisschen weiter gekratzt und dann konnte man sehen, dass dieser Ausschnitt in dem Metallgehäuse oder in dem Metallrahmen sehr viel größer ist als nur die Spule. Und als es dann zerlegt hat, konnte man sehr gut sehen, es ist eigentlich nur ein ganz dünnes Metalllayer, also ganz dünn Metall, ansonsten ist es Kunststoff. Also das ist halt wirklich die Frage und er stellt auch ganz klar die Frage Oder er, er stellt auch ganz klar fest, wenn ihr nächstes Mal so ein Telefon baut und Werbung macht, dann beschreibt sie es wirklich ist. Und ähm, man, bei uns sagt man nicht, die Katzen Sack kaufen, weil wenn da steht Metallgehäuse oder auch, Damals in dem Video bei der Präsentation wurde ganz klar Metallgehäuse gesagt. Da verlange ich Metallgehäuse, wie es recyceltes eben Recyceltes
0: Aluminium, haben die gesagt.
1: Ja, recyceltes Aluminium. Aber wenn du davon sprichst, dann denkst du als Kunde, du hast ein Gehäuse aus Aluminium. Das ist genauso, wenn ich ein Auto kaufe, das sagt 100% Aluminium, denke ich, habe ich ein Auto aus 100% Aluminium. Wenn es aus Plastik ist und nur ein Kofferraumdeckel aus 100% Aluminium hat, dann ist das für mich
0: beschiss. Ich habe jetzt nicht bei Samsung auf die Webseite geguckt, muss ich dazu sagen, aber wir wissen ja alle, dass Samsung S20 FE, die Fan Edition, Test folgt auch demnächst, welches hier bei mir gerade auf dem Schreibtisch liegt, übrigens wirklich ein tolles, ein sehr, sehr tolles Smartphone, wir wissen alle, Rückseite ist aus Kunststoff. Wurde viel drüber geredet, auch schon damals beim Note. Oh, es wurde auch bemängelt, dass es aus Plastik ist. Genau. Der Rahmen allerdings ist Metall und der Rahmen fühlt sich an, so wie sich Metall anfühlen muss. Du hast das Gefühl, mit dem Rahmen kannst du einen Nagel in die Hand kloppen. Wenn Google mir sagt, wir bauen ein Gerät aus Metall, das hat ein, Ge äh, ein Metallgehäuse, dann ja, ist wegen der Induktionsspule hinten irgendwie ein Stück rausgerät, äh, gesägt, aber der Rest ist einfach Metall. Es fühlt sich wertig an. Das ist ja das, was ich am iPhone so mag. Oder halt auch, ich habe da letzte Woche drüber gesprochen, bei den Experimenten. Das liegt da auf dem Tisch und das sieht einfach massiv und wertig aus. Ähm, das Pixel hat mich wirklich enttäuscht, das Pixel 5. In, in dem, weil auch der Kunststoffrahmen da außen rum ist, der, der hat ja wirklich riesige Löcher reinschnitzen können. Ähm, auch dort ist ja, selbst wenn dort Metallrahmen vorhanden ist, ist der ja wirklich dünn. Also das, das, das ist ja nichts, was da irgendwie... 10 Millimeter
1: aus. oder was das war, das war wirklich nur so ein ganz dünnes Layer unter dem Plastik.
0: Ja. Das trotzdem ist aber weit weg vom Gehäuse. Ist, trotzdem ist das Pixel 5 bei mir in einer engeren Auswahl für mein neues Smartphone. Okay. Ich finde das Gerät großartig grandios. Ja, es sieht toll aus, absolut. Und was man es noch es dazu sieht sagen so aus, also, weil es so Plastik ist. Es sieht so aus, dass selbst wenn es mir runterfällt und hinten ist ein Riss drin, pf, scheiß drauf, ist ein Plastikgerät, was soll's.
1: Es ist genau das, was ich ihm noch sagen wollte. Wenn man sich das Video mal anguckt, er macht ja auch diesen, diesen Biegetest, diesen Durell-Test. Ja. Und obwohl das aus Plastik ist, nachgewiesen jetzt, konnte er das Gerät nicht verbiegen. Weder von der einen Seite noch von der anderen Seite, wo andere massiv Probleme haben, hält das trotzdem durch. Und das, obwohl es schon geschwächt war durch die Löcher, die er da reingeschnitten hat, hat es eben noch gehalten.
0: Er sagt ja auch ganz klar, er möchte da überhaupt nichts Schlechtes drüber sagen. Und auch Plastik ist ein super Material für Smartphones. Ähm, Finde ich ja genauso. Es fässt sich besser, es sich halt unwertiger an. Dafür liegt das einfach sicherer in der Hand.
1: Genau. Und was auch noch interessant ist, in dem, in dem Video, in dem weiteren Verlauf, steckt das ja natürlich. Oh, jetzt bohrt hier noch jemand. Das war nett. Also sollte in der Aufnahme mal ein bisschen den Baumaschinen zu hören sein. Das ist mein netter Nachbar. <lacht> Aber er hat das Telefon etliche Zeit in ein Acetonbad gestellt und zerlegt es daraufhin, weil dieses Aceton ätzt dieses ganze Plastik weg, dass es halt besser auseinanderbauen kann und dann auch mal an die Rückseite richtig rankommt. Und trotzdem konnte er das Gerät noch einschalten, obwohl er es noch einen, Kur einen Kurzschluss verursacht hat im Akku und die Feuchtigkeitsindikatoren haben nicht angeschlagen. Das heißt also, obwohl da solche Löcher drin waren im Gehäuse, ist es trotzdem noch einigermaßen wasserdicht. Und das spricht schon wieder für ein Gerät aus Plastik, wie das Pixel 5.
0: Wie gesagt, das ist, ähm, da ist es einfach die Technik im Inneren, die mich reizt. Die Kamera, die ähm, das, das reizt mich. Und dann natürlich, so wie ich es auch im Test geschrieben habe, das Sony Xperia 5 ist ebenfalls in der Wahl meines neuen Smartphones. Jetzt wird der ein oder andere sagen, den Testbericht gelesen hat, ja, wenn du das schön schreibst, warum nicht? Ja, wäre ich jemand, der seine Geräte zwei oder drei Jahre nutzt, bräuchte ich da nicht drüber nachdenken. Das Xperia 5 so eingepackt, mitgenommen, meins. Bin ich die nächsten drei Jahre glücklich. Ich weiß aber, sobald ich in eine Android-Welt zurück bin, gehen mir die Geräte nach irgendwie zwei Wochen, vier Wochen auf die Nerven. Das heißt, ich werde dann wie üblich alle zwei Monate mir ein neues Gerät kaufen müssen, in der Hoffnung, dass es. Ähm, ich weiß auch nicht warum. Das habe ich beim iPhone komischerweise nicht. Also ich habe beim iPhone jetzt nicht das Gefühl, oh, ich muss unbedingt das Neueste haben oder ein anderes, weil es ne, nimmt ja halt so ein bisschen Spaß an der Technik. Bei Android ist das so, wenn du einen Samsung hast, dann willst du eigentlich mal einen Huawei probieren. Wenn du einen Huawei hast, willst du eigentlich mal einen Xiaomi probieren. Dann willst du eigentlich mal einen Nexus. Nexus, sag ich schon, einen Pixel probieren und, und, und. So Und deshalb ist das Problem beim Sony, du kaufst das für 800 oder 900 Euro, willst das drei Wochen später wieder verkaufen und kriegst dann noch 400 dafür. Und diesen Wertverlust, den möchte ich eigentlich nicht eingehen, weil den hast du beim Pixel nicht so. Ein Pixel 5 ähm, wird auch im halben Jahr noch dasselbe kosten, was es jetzt kostet, weil der Preis schon nicht so hoch angesetzt ist. Genau,
1: weil das Pixel 5 kostet jetzt im UVP 613 Euro, man, also man kriegt es teilweise 569 Euro, wenn du mal richtig viel Glück hast. Hm. Das Sony Xperia 5 Mark II geht bei 799 Euro los. Genau. Günstigster Anbieter der ich <lacht> habe gerade eben bei Idealo mal geschaut. Also, dass sie einen knappen 200-Euro-Unterschied haben oder nicht haben. ne? Also
0: Ja, nicht nur das. Vor allen Dingen, der, der, wenn ich das Pixel 5 in drei Monaten verkaufen würde, dann würde ich halt weniger Verlusten machen, als wenn ich das Xperia 5 in drei Monaten verkaufen würde. Das ist allerdings wahr, ja. So, und wie gesagt, wenn ich, wenn ich jetzt wüsste, ich würde das Gerät drei Jahre nutzen, hallo Xperia, es gibt nichts Besseres auf, auf für, für den langen Weg. Aber bei Android bin ich immer Kurzstrecke. Alle zwei, drei Monate neues Gerät. Alle zwei, drei, Monate, alle zwei, drei Wochen. So, und ähm, dann tut das einfach weh, wenn du 900 Euro für ein Gerät ausgibst und kriegst dann drei, vier Wochen später oder acht Wochen später ähm, nur noch die Hälfte dafür. Beim Pixel 5, da zahlst du 600 Euro für und dann kriegst du auch in drei Monaten noch deine 350, 400. So, das heißt, der Verlust ist weniger. Aber das ist gerade so meine Überlegung. iPhone 12, Pixel 5 oder das Xperia 5.2. Witzigerweise kommt im Moment nichts anderes für mich in Frage, auch kein Samsung.
1: Okay, da bin, bin ich mal gespannt, für was du dich entscheidest.
0: Ja, aber das <lacht> ist halt das, was Steve Jobs gesagt hat. Ähm, die Leute wollen keine großen Geräte, aber mittlerweile, ähm, also kleiner als ein Pixel darf das Gerät wirklich nicht sein. Also als ein Pixel 4a darf das Gerät wirklich nicht sein. So Und das iPhone 12 Mini ist halt echt... Mini. Es ist ein Spielzeug. Es, sieht, es, es fühlt sich auch an wie ein Spielzeuggerät. Das, sieht, das ist schon total lustig. Da, da hat man vorher gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn du das Gerät in der Hand hältst und dann umdrehst, der Kamerabump auf der Rückseite, der ist ja genauso groß wie beim großen iPhone 12. Der nimmt fast das, kom die komplette obere Hälfte des Gerätes ein. Das sieht total skurril aus.
1: Aber interessant, weil das gibt es ja jetzt auch in der Fernsehwerbung. Das, das wird, ist auch ein
0: mega Renner, das Gerät.
1: Ja, natürlich. Aber in, im Fernsehen, in der Werbung fällt es gar nicht so auf, dass es so klein ist. Weil ja, da wird es ja direkt das 12 pro Max gehalten. Da fällt es gar nicht so auf. Aber ich glaube, ja Du hast
0: doch neben der Feuerwache ist auch ein Mediamarkt bei euch, oder? Äh, ja. Geh mal rein, nimm es mal in die Hand.
1: Ich werde es auf jeden Fall die Tage machen. Und werde mir es dann mal wirklich genauer angucken, weil ich halt wirklich überlegt habe, mir mal eins zu holen, testweise. Und ähm, mal den Umstieg von iPhone 11 auf 12 Mini zu machen, ob das für mich reichen würde. Aber ich... Ahne, fürchterliches.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen, was willst du mit dem Smartphone? Hast du ja eh keine Ahnung. Du bist ein Apple-Nutzer. Wir Android-Fanboys, wir sind die, die Ahnung haben, schnell genau. zum testen. Apro Testen, ich will noch ganz kurz auf unsere akkulaufzeiten tests hinweisen und kurz erklären, wie, wie wir das machen. Das sind hochwissenschaftliche Tests, wie ihr das von uns vom Mobi-Test gewohnt seid. Oh ja, aber hochwissenschaftlich. Wir haben da keine Kosten und Mühen gescheut. Okay. Ja, haben wir doch. Wir lassen. Wir haben alle Kosten gescheut. Wir, wir, wir laden, also wir testen den Akku folgendermaßen. Wir laden die Geräte zu 100% auf. Dann wird der Arbeitsspeicher, Zwischenspeicher, also alle Apps werden gelöscht. Das heißt, das Gerät ist dann praktisch nicht die Apps gelöscht, sondern das, was sich halt im Taskmanager befindet. Alles raus. Es werden alle Akkusparmethoden und Maßnahmen ausgeschaltet. Alle wenn das Gerät über einen Spielemodus verfügt, wird dieser auch ausgeschaltet. Und dann wird einfach Idle Miner, ich mag das Spiel recht gerne, eingeschaltet. Der Vorteil bei dem Spiel ist, es läuft einfach die ganze Zeit und es bewegt sich die ganze Zeit etwas. Das heißt, der Prozessor hat auch noch eine Kleinigkeit zu tun und das Display ist die ganze Zeit an. Wir wissen ja, dass der größte Verbraucher unserer Smartphones das Display ist. Nein, es sind nicht die Prozessoren, weil ich gehe mal davon aus, dass zwischen 90 und 99 Prozent des Tages der Prozessor auf dem halben Kern läuft.
1: Ja, wenn weil, überhaupt.
0: Wenn überhaupt, weil du brauchst für Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, Spiegel Online und was es alles gibt, einfach keine Rechenleistung. Übrigens einer der Gründe, warum ich glaube, dass die ähm, Geräte heutzutage mal länger halten. Weil, wenn ich, wenn ich einen 700 Millionen PS-Motor in irgendein Auto einbaue und damit nur 30 km/h fahre, hält der Motor ewig. Ja, das stimmt. So, und wenn ich halt acht Kerne in einem Prozessor habe und 12 Gigabyte Arbeitsspeicher wie beim, beim Samsung und ich mache damit drei WhatsApp am Tag, ja, dann hält auch der, der Akku irgendwie sieben Wochen.
1: Ja, der Vorteil halt. Ja, ja, du, du hast ja vollkommen recht. Es ist halt wirklich so, die meiste Zeit liegt das Telefon eben Standby herum. Sieht man daran, wenn man sich mal die display on zeigt anschaut, dass das Telefon wirklich die meiste Zeit sinnlos mit dunklem Display rumliegt. Dann ist auch der Prozessor im Standby. Ja, der macht ja nicht wirklich viel. Der geht mal kurz wird er aufgeweckt, holt irgendwelche Nachrichten ab, dann geht er wieder schlafen. Ja? Genau. Und auch wenn man E-Mails e schreibt oder Twitter macht oder Instagram oder weiße Kuckuck was, dann verbraucht man da nicht wirklich Prozessorleistung. Auch wenn man mal ein bisschen spielt, ich sage jetzt mal solitär oder irgendwie so ein Kram, braucht das keine Leistung. Erst wenn du wirklich dann die, die dicken Brocken rausholst oder Filme aufnimmst, dann brauchst du Prozessorleistung. Dann nimmt aber auch die Akkulaufzeit entsprechend ab.
0: Genau. Ähm, deshalb Idle meiner, weil dort die ganze Zeit halt kleine Männchen durch die Gegend rennen und das Display die ganze Zeit anbleibt. Ich habe versucht, das Ganze über Videos zu simulieren. Ich habe gedacht, ähm, ich stelle Videos zusammen und lasse einfach Videos laufen und wir filmen, ach so, wir filmen die ganze Zeit während das Gerät halt an ist und ähm, wenn das Gerät sich von selbst ausschaltet, hören wir auf zu filmen und messen dann übers Schnittprogramm, wo man dann ganz genau den einen Schnitt setzt bei hier starte ich die App und den anderen Schnitt setzt man bei hier schaltet sich das Gerät aus und die Zeit dazwischen, die Laufzeit, die wird gemessen auf die Zehntelsekunde sogar genau, aber das lasse ich meist weg, also Sekundengenau. Und dann wird dieser Film, der zwischen viereinhalb und ja, demnächst werden wir in den zweistelligen Bereich, also auf über zehn Stunden kommen, ähm, wird dann einfach gerafft auf zwei, drei, 4 Minuten, weil kein Mensch, wahrscheinlich gibt es doch Menschen, die sich acht Stunden lang ein Spiel auf YouTube angucken würden.
1: Ja, es gibt auch Menschen, die gucken sich die Eisenbahnlandschaften an.
0: Ja, da wir, <lacht> Peter, Ja, du kannst, ich habe mitbekommen, in diesem Land kannst du wirklich über alles Witze machen, über jeden, wen du nicht verärgern darfst, sind ähm, Trainspotter, Eisenbahnfans und am ähm, Gartenzwerge-Fans. Die sind wirklich hart und Veganer. Also diese drei Gruppen. Nicht keine Witze über die Eisenbahn. Es ist sehr löblich, wenn man sich von morgens bis abends Eisenbahn und Züge anguckt. Das finde ich gut. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ich, wollte, ich wollte jetzt hier nur ein bisschen Druck vom Kessel nehmen. Nicht, dass wir irgendwie von den Eisenbahn-Spottern, den alten Herren mit den Mützen irgendwie angegangen werden. Du hast das so ein bisschen. Unsere Zielgruppe. <lacht> Ja. Jedenfalls, ähm, keiner guckt sich einen 8-Stunden-Film an, deshalb haben wir da, raffen wir das auf 2, 3, 4 Minuten und geben dann in diesem Video bekannt, wie lange dieses Gerät ausgehalten hat. Ich habe das mal mit Videos versucht und stellte dann beim ersten Test fest, m, Videos sind nur sinnvoll, wenn sie in 4K gestreamt werden, weil alles unter 4K hält so ein Smartphone heutzutage ewig aus. Und da fiel mir mein, mein letzter Besuch in Frankfurt ein. Ja. Ich habe... Ähm, mein altes Fire-Tablet von Amazon Fire-Tab. Immer wenn ich auf Reisen bin, nehme ich das mit und lade mir da irgendwie Serien drauf, weil ich in der Bahn halt einen beschissenen WLAN empfangen habe. Du kannst mit dem Ding irgendwie das... Es, es dauert zwar zehn Minuten, bis die ähm, Amazon Prime Video-App geladen ist, weil das Ding so langsam ist. Ein bisschen ähnlich wie bei dem Wiko gerade. Aber wenn dann die App einmal geladen ist, dann läuft sie. Und dann läuft die Stunden und Stunden und Stunden. Also durch Filme und so weiter verbrauchst du wirklich wenig Akku. Es sei denn, du hast einen 4K-Film, den du streamst. Nur wenn ich einen 4K-Film abfilmen würde, den ich nicht gemacht habe, begehe ich A, eine Urheberrechtsverletzung. Wenn das derjenige mitbekommt, lässt er all unsere Videos sperren. Auf diesen ganzen Zovis habe ich keinen Bock. Deshalb lasse ich einfach meiner laufen. Und gut ist. Und dadurch hat man auch den ein oder anderen Vergleich. Und das stimmt ja auch in der Realität. So, so viel haben zu unseren Akkulaufzeiten. Mittlerweile, das vierte Video ist auch online. Das Pixel 4a hat es auf etwas über vier Stunden gebracht. Ähm, ja, kein Vergleich zum Xperia 5 mit neun Stunden ein paar zerquetschte.
1: Aber das sagt im Endeffekt genau das, wie wir testen. Wir testen nicht nach Labor. Das interessiert mich keine Sau. Wir testen, wie wir es in Praxis testen oder nutzen würden. Und da ist halt so ein Spielchen. Jeder von uns spielt mal ein bisschen. Und das ist halt aussagekräftig. Vor allem kriegt man nach recht schnell einen Akku leer. Das genau, darum geht's mir. Ich
0: will einfach eine, Stand, eine standardisierte, immer wieder verwendbare Anwendung haben, die ich halt bei jedem Gerät in zwei Wochen, in sechs Wochen immer wieder sagen kann, ich lasse idle meiner einfach laufen. Und ähm, klar, der eine oder andere wird einwerfen. Es gibt ja auch Benchmark-Apps, die den Akku ebenfalls belasten. Dort sind aber keine, aus meiner Sicht, keine korrekten ähm, Werte herauszulesen aus den Benchmarks-Apps. Wenn ich zum Beispiel ein Gerät wie das, äh, wenn ich ein Gerät mit einem schwachen Akku habe, dass die Benchmark-App die ganze Zeit die Leistungsspitzen dieses äh, schwachen Akku, schwachen Prozessors habe, und die Benchmark-App die ganze Zeit die Leistungsspitzen dieses Prozessors herauskitzelt, geht der Akku natürlich sehr schnell runter. Aber kein Mensch mit einem Gerät mit einem schwachen Prozessor würde von morgens bis abends irgendwelche hochaufwendigen Spiele spielen. Das heißt, die Vergle die Werte stimmen einfach nicht. Natürlich wird dann ein achtkern prozessor ähm, deutlich länger halten und deutlich bessere Leistungen bringen als, ich sag jetzt mal, ein alter Snapdragon. Nichtsdestotrotz kann der alte Snapdragon deutlich länger den Akku schonen, wenn ich damit halt nur ein bisschen was lese und E-Mails schreibe. So, und durch dieses Idle Miner ist halt eine gewisse, gewisse Vergleichbarkeit geschaffen worden. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt auch mal direkt in die News, denn die haben es heute in sich.
1: Genau, und da können wir direkt weitergehen, was die Prozessoren angeht. Qualcomm hat den Snapdragon 888 oder 888 vorgestellt. Was kann der? Ähm, ähm, prozessieren. Es, es, ist, es ist einfach eine logische Weiterentwicklung der aktuellen Prozessorreihe. Das heißt, im Moment war es der Snapdragon 865 oder 865+. Plus. Ähm, wie sich es gehört ist es alles noch besser geworden, noch mehr Leistung, noch akkusparender, noch effizienter, noch tollerster. Ähm, Sie sind von 7 Nanometer auf 5 Nanometer runtergegangen. Das ja. erlaubt solche Leistungssprünge. Ähm, Sie, Sie sind aber nicht alleine. In diesem Nanometerbereich bewegen sich auch andere Hersteller, wie zum Beispiel Apple. Aber es ist schon interessant, wenn man sich das mal ähm, so anschaut, was in so einem Prozessor eigentlich drin steckt. Das ist ja eigentlich kein großes Bauteil. Man sieht, man denkt mal, wenn man so die Bilder sieht, immer so riesengroß, aber sie sind eigentlich nicht größer als ein, der Nagel vom kleinen Finger, was da für eine Technik drinsteckt. Mittlerweile steckt zum Beispiel auch eine Grafikeinheit in so einem Prozessor mit drin, die jetzt die Adreno 660 ist und ähm, eine Leistungssteigerung von bis zu 35% erlaubt. Das ist schon ordentlich. Genauso steuert so ein Prozessor auch die Kameras. Die haben natürlich auch dort deutlich verbesserte Leistung. Also man kann sich mal ich verlinke einfach mal die, die Seite von Qualcomm, wo der Prozessor vorgestellt wird. Da kann man es mal im Detail durchlesen, wo sie optimiert haben. Was so für Kamerahersteller eigentlich das bedeutet, was die jetzt noch machen können. 5G-Modem ist jetzt voll integriert. Früher war es ein Co-Prozessor, jetzt ist er mit in dem Prozessor mit drin. Wir haben Wi-Fi 6 ist mit drin. Schon der nächste Standard Wi-Fi 6e ist mit da drin. Bluetooth 5.2 ist mit dabei und, 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 und. Wahnsinn, was man in so ein kleines Stück Technik reinbauen kann.
0: Ja, ich freue mich ja jetzt schon drauf auf die ähm, Kameras, die dann damit erscheinen werden. Das ist ja der große Vorteil zu Apple. Apple, der, der neue Prozessor von Apple in den neuen iPhones, rennt ja auch wie Sau. Leider Gottes, ähm,
1: ja. Der, der A14 Bionic Prozessor. Äh, es gibt ja schon erste Benchmarks in dem neuen Snapdragon 888. Und zwar ist er in einem Vivo-Gerät schon verbaut. Und da konnte man in dem, in dem ähm, Geekbench-Benchmark hat man 1.135 Punkte erreicht und wenn alle Kerne laufen, sind es 3.681. Da frohlockt jetzt jeder Android-Nutzer, weil man zum Beispiel im Gegensatz zum OnePlus 8, die haben 887 Punkte erreicht, respektive 3.210 Punkte. Also das neue Vivo mit dem neuen Snapdragon liefert deutlich besser ab. Aber ist in, der, in, der, in der Tabelle ist auch ein iPhone 12 Pro zu finden. Das liefert zum Beispiel 1585 Punkte und in, bei allen Kern zusammen 3920, also nochmal deutlich mehr als jetzt der neue Snapdragon 888. Also müssen die Androiden vielleicht sich doch ein bisschen demütig zeigen und nicht jetzt direkt auf die iPhone schimpfen, wir versägen alles. Also an iPhone muss man erstmal rankommen, das ist nicht Ein so Snapdragon einfach. Snapdragon
0: hat noch nie irgendeinen Apple-Prozessor versägt.
1: D deshalb ja, aber wenn man also, jetzt so die ersten, die Berichte mal sich durchliest, die, so einige, die den Snapdragon dermaßen abfeiern, als in absoluten Überprozessor. Die Berichte sind
0: das eine, viel spannender, die Berichte, die lese ich gar nicht mehr, viel spannender ist, ich springe mal direkt in die Kommentare. Ja. Ich liebe es, die Kommentare zu lesen bei, bei Apple genauso wie bei, bei Android, wo du jedes Mal denkst, Leute, das ist ihr seid ihr seid echt die Geilsten. Also wirklich. Ähm, du hast also für Geld dir ein Gerät gekauft, das relativ viel Leistung hat. Wow. Du hält. Genau. Wofür brauchst du das? <lacht> Vor allen Dingen, du hält. Ähm, ich verdiene mehr als du. Ich gehe morgen los und kaufe mir zwei Geräte mit doppelter Leistung. So, also was soll der Quatsch? Ähm, braucht kein Mensch, außer dass diese Leistung richtig eingesetzt wird, zum Beispiel bei Kameras.
1: Genau, und was auch interessant ist, dieser Snapdragon Prozessor, der neue, ist nicht so weit weg. Er wird zwar im ersten Halbjahr 2021 großflächig in den Markt eingeführt, aber es kommen schon Ende Dezember die ersten Geräte, und zwar das Xiaomi Mi 11 Davon Dieses, Jahr Dezember, also in Dieses Jahr Dezember. Dieses Jahr Dezember, genau. Also innerhalb der nächsten vier Wochen wird das Xiaomi Mi 11 vorgestellt. Gibt schon die ersten Renderbilder im Netz. Das Telefon hat den Triple 8 Prozessor schon drin. Des Weiteren, das Realme Race, was demnächst kommen wird, ähm, hat den Prozessor auch drin. Das besagte Vivo Modell gibt es noch kein offizielles, wird aber auch wohl demnächst vorgestellt. Und im Januar kommt das Galaxy S21. Das wird auch diesen Snapdragon 888 drin haben. Hoffen wir mal, dass es weltweit gleich ist und wir nicht wieder irgendwelchen anderen Kack bekommen.
0: Ich habe hier die, das S20 FE rumliegen.
1: Genau, das hat einen Snapdragon-Prozessor. Vielleicht und hat Samsung ich bin,
0: gelernt. Ich bin mega begeistert. Vor allen Dingen von der Akkulaufzeit. Von der Kamera übrigens auch. Und eigentlich ist es ein, ein Samsung-Gerät. Punkt. Es ist ein Samsung-Gerät mit einem geilen Prozessor. Mehr brauchst du nicht sagen. <lacht> Vielleicht ist das schon das Fazit des Testberichts. Es ist ein es ist ein Samsung-Gerät mit einem geilen Prozessor. Ja, die haben sehr viel richtig gemacht in dem, bei dem Gerät. Aber es ist es ist äh, spannend und es bleibt spannend. Ähm, ja, Es ist auf jeden wird, Fall das nächste das, Rennen. Das Sp Sp Spannendste wird eigentlich sein, welche Geräte jetzt schon geplant sind und noch mit dem 865er kommen. Wo dann die Netzwelt schreibt, wie kann man nur so einen uralten Prozessor einsetzen? Der hat ja überhaupt keine Leistung. Wie wollt ihr denn damit klarkommen? Das kann doch nicht sein.
1: Wie kann man, ja, stimmt, ja, aber es wird wieder so kommen. Genau, wenn Natürlich. jetzt irgendein Topmodell damit rauskommt mit dem alten 865-Prozessor, werden sie wieder verrissen, <lacht> weil man nicht einen neuen 888 einbaut. Aber ganz ehrlich, wir werden den Unterschied im Alltag nicht bemerken. Da kann mir ein Techie so viel erzählen, wie er will und mit Benchmarks um die Ecke kommen. Ich habe am Tag genau null Mal einen Benchmark laufen und weil es einfach keinem interessiert. Und wenn ich merke, dass mein Gerät lahmt, dann muss ich mir was eines einfallen lassen, dann kann ich mir noch Neues kaufen.
0: Ich erzählte ja, dass ich, oder habe mir ja mal erzählt, dass ich relativ viel mit Musik zu tun habe. Es gibt, ich, gibt einen Typen, den ich kenne, einen Bekannter von mir, der meint wirklich, die Farbe, also in einer alten Lautsprecherbox, in einem Gitarrenverstärker, alten Fender, da sind ähm, die Lautsprecher oben ans, an die Reglereinheit mit Kabeln angelötet. Völlig normal, kennt man. Der meint, wirklich am Klang des Lautsprechers hören zu können, welche Farbe die Kabel haben, die dort eingelötet sind, ob es blaue Ummantelung haben oder rote Ummantelungen. Weil die Farbpartikel angeblich den Strom anders leiten und sich dadurch die Gitarre anders anhört. Achtung!
1: Nicht nur ich habe jetzt genau ein Bild im Kopf von einer legendären Fernsehsendung. Wetten das Buntstifte lecken. Da wette ich ja, jetzt, das war ein
0: Titanic-Redakteur.
1: Ich wette, das habe jetzt gerade Hunderttausende als Bild im Kopf.
0: Peter, <lacht> ähm, ich hole dich ja ungern aus deinen rosaroten Wolken, aber dem Tag, an dem wir Hunderttausend Zuhörer haben.
1: Ach so, das war vorgestern. Ja, tut mir leid.
0: Genau. Millionen, Peter. Millionen,
1: Millionen. genau. Oder warte mal, unsere Zielgruppe, ja doch, die kennen das noch. Die, die haben die Wette bestimmt damals live gesehen, viele genau. davon. <lacht>
0: Apro unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist ja von uns Apple-Fanboys immer den einen oder anderen Running-Gag gewöhnt.
1: Genau. Ähm, dann schiebe den nächsten ich mal, hinterher.
0: Schiebe ich den nächsten hinterher. Wie äh, in den letzten 100 Folgen wird auch in dieser Folge, in den letzten 99 Folgen wird auch in dieser 100. Folge selbstverständlich über eine neue Macefit gesprochen werden.
1: Genau. Ach, herrlich. Es gibt wirklich zwei neue Macefit uhren <lacht> Welche Wunder. Ach, wir hatten schon so lange keine Neuheiten mehr. Es wurde vorgestellt, die Amazfit Pop Pro und eine Amazfit GTS 2 Mini. Ähm, was wollen wir viel erzählen? Die Amazfit Pop Pro ähm, ist eine, ja, es ist eigentlich eine Amazfit BIP-Baureihe. Ähm, anscheinend ist BIP mittlerweile so ausgelutscht, dass man es auf Pop umbenennt, könnte man meinen. Ähm, sie unterscheidet sich technisch kaum von der Amazfit BIP U, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Wenn du, wenn,
0: du, wenn du ein 22-jähriges Hipster-Mädel bist, was durch den nächsten Mediamarkt streunt, weil sie gerne eine Smartwatch kaufen möchte. Und da stehen liegen zwei Smartwatches, die sehen aus wie ein Ei das andere. Und die eine heißt Amazfit Bip U und die andere heißt Amazfit Pop Pro. Welche kauft sie?
1: Das kann ich hier genau beantworten, das werden nämlich viele andere auch machen. Sie greift zum Pro, weil Pro eben Pro ist. Nur sie
0: greift zum Pop, weil sie überhaupt nicht weiß, was Bip heißt.
1: Ja, das ist das eine. Erstmal klingt Bip total bekloppt, muss man mal dazu sagen. Aber es ist wirklich so, der einzigste Unterschied zwischen der Amazfit Pop Pro, die gerade vorgestellt worden ist, und der schon seit Länge erhältlichen Amazfit Bip U oder U, ist das GPS-Modul. Ansonsten sind die absolut baugleich. Ähm, sind jetzt erstmal in China vorgestellt worden, kosten da 399 Yen, ist roundabout 60 Euro, sie werden auch in Europa auf den Markt kommen weiß man allerdings noch nicht genau da wird es interessant, was sie vom Preis her kosten ähm, ist für mich aber im Moment keine Option, viel interessanter ist die, die ähm, Amazit GTS 2 Mini die unterhalb der GTS 2 rangiert, die auch vor kurzem vorgestellt wurde und die Fit GTS ablöst, die ich schon mal getestet habe, wo ich nicht so ganz zufrieden war, weil die einfach so teuer war. Und ähm, sie ist klar, ein bisschen besser in allen Belangen, also ein bisschen besseres Display hat sie bekommen. Sie hat jetzt auch diese SpO2-Messung, die man jetzt unbedingt braucht. Ähm, es ist immer noch GPS drinne und ähm, NFC ist auch drin, aber nach wie vor nur mit Alipay-Nutzbau oder mit chinesischen öffentlichen Verkehrsmitteln. Funktioniert bei uns eher selten. Und da wird's auch sehr interessant, was sie kosten wird. Weil ähm, 699, 699 Yen sind umgerechnet wohl so 80, 90 Euro. Die MaceFit GTS gibt es bei uns hierzulande nicht unter 110 Euro. Ist die Frage, wo die GTS 2 Mini sich einrangiert. In welchem Preisbereich. Ob die unter 100 Euro sein wird. Wenn ja, könnte es durchaus eine Empfehlung werden. Wenn man in diese, diese MaceFit Welt einsteigen will die nach wie vor immer noch interessant ist, durch die Vielzahl an Apps und alternativen Apps, die es da gibt, könnte es eine Option sein, weil die GTS halt schon ein bisschen, ja, im Gegensatz zu Mini ein bisschen betagte ist. Die BIP lassen wir mal ganz weg, weil die halt wirklich ein ganz einfaches Display hat. Die neuen Amazfit haben alle ein schönes amo led -Display. und display ähm, nicht,
0: nicht, dass Amazfit uns falsch versteht. Ähm, wir mögen die Geräte, die ihr baut, auch wenn es wirklich verdammt viele sind. Ja, es wir wird finden die wirklich langsam gut. inflationär. Ja. Ihr habt, Ja, auch das wäre mir wurscht, ihr habt nur langsam so ein bisschen, meine persönliche Meinung, ihr von Amazfit könnt das ja anders sehen, aber ihr habt gerade so ein bisschen den Boden verloren, habe ich das Gefühl, also, ja, genau so sehe ich es auch. So preismäßig befindet ihr euch da gerade in Sphären, wo ich denke, das sind die Geräte nicht wert. Also Preiswert ist ja dieses Wort, was was auch Mobitest immer prägt. Ähm, wir haben überhaupt kein Problem, 400 Euro für Kopfhörer zu bezahlen, wenn erst den Preiswert ist. Und eure Macefit-Uhren sind die Preise im Moment nicht wert, so wie Peter das sagt. Wenn die Uhr um die 100 Euro kostet, super, toll, dann ist das genau die richtige Uhr in dieser Preisliga. Wenn ihr da aber wieder 149 oder 169 dran schreibt, ist das einfach zu viel.
1: Genau, und deshalb wird es sehr, sehr spannend, wo sich die Amazfit GTS 2 Mini preislich einsortiert. Wenn sie denn kommt, also sie wird kommen, versuche ich mir mal ein Modell zu sichern für einen Test, weil mich das doch sehr, sehr interessiert, weil es gibt ja schon diverse Konkurrenz. Also ich denke jetzt nur an die, die Huawei, ach, wie heißt die jetzt nochmal, die jetzt gerade rausgekommen ist. Oh, jetzt habe ich die Bezahl schon vergessen. Ich hatte die, genau, die Hono Watch, ach, wie hieß die jetzt gerade? Die Hono Watch ES die ich gerade getestet hatte. Dieselbe gibt es ja auch von Huawei. Da kostet ein Ticken mehr, hat dafür aber auch GPS mit an Bord. Die kosten alle so um die 100 Euro. Und wobei die Honor gibt es mit Leute für 69, 79 Euro. Die sind richtig gut. Und die können eigentlich technisch genau dasselbe. Sie haben halt zwar nicht so eine riesen Community und so viele Apps zur Auswahl wie jetzt die Amazfit. Aber so technisch für den Alltag liefern die richtig gut ab. Und da muss ich EmmaceFit erstmal messen lassen. Und bei EmmaceFit, wie du schon sagst, sie verlieren gerade so ein bisschen den Boden. Sie werfen wirklich im Wochentakt Modelle auf den Markt, die sich kaum unterscheiden. Also ich muss selber, ich kenne mich bei EmmaceFit, behaupte ich mal, ganz gut aus, weil wir halt viel davon getestet haben. Aber ich muss wirklich jetzt hergehen, mir die Datenblätter direkt nebeneinander legen und gucken, wo sind die Unterschiede, damit du sowas erkennst, dass nur das GPS-Modul jetzt drin ist, was bei der anderen fehlt. Ansonsten sind die nicht völlig baugleich. Da musst du wirklich in den Details suchen, wo sind die Unterschiede und das zum gleichen Preis. Da wird es echt schwer.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich bleibe da auch bei, ähm, ja, Preisleistung <lacht> ist, ist, ja. Preis, ist finde ich, das A und O, gerade wenn es um so ein, ich sag mal, Massenprodukt geht. Ne? Wir genau. reden ja nicht von den 99 iPhones, die gerade ohne Kamera vorgestellt wurden, sondern das ist ein Massenprodukt. Und da ist die Auswahl gerade auf Amazon ähm, gigantisch. Gigantisch. Groß. Apro groß, groß wahnsinnig, die Galaxy Buds.
1: Genau, es gibt mit den neuen Galaxy S21, was wohl im Januar vorgestellt werden wird, wird es auch Galaxy Buds Pro geben. Die letzten Galaxy Buds hatten wir ja getestet, das waren die Bohnen für die Ohren, die richtig gut waren. Also ich habe bisher kein Headset getestet, was. Ähm, von, dem, von der Passform her perfekter war wie die Kunststück die sind so klein, dass sie halt wirklich im Ohr drin liegen. Das ist interessant, die Neuen haben diese Bohnenform nicht mehr. Und dieser Pinöppel, der vorher mit Großtantam weggefallen ist, das wurde groß angekündigt, ist jetzt wieder da. Also dieser kleine Pinöppel, der ins Ohr in, in den Gehörgang mhm. reingeht, rein mit dem Polster, der ist wieder da bei den Pros. Sehr interessant. Natürlich werden sie wieder besser sein, noch besseres ANC und und, und. Mit Sicherheit werde ich die testen, weil ähm, ich die Optik schon sehr, an, sehr interessant finde und halt wirklich wissen will, was taugt das ANC, weil ANC beim In-Ear-Headset und ANC beim ihr headset muss nicht unbedingt Riesenunterschiede machen. Das habe ich jetzt die Tage getestet oder herausgefunden und habe jetzt gerade schon wieder ein neues Testgerät hier, ein TWS-Headset mit ANC das funktioniert auch ganz gut vom ANC und da muss das Galaxy Buds Pro, weil die werden wohl nicht ganz billig, muss da liefern, weil die Konkurrenz ist, wie gesagt, nicht gerade klein.
0: Das stimmt, das ist richtig.
1: Genau, kommt im Januar, werden wir darüber berichten, werden wir auch testen. Genau.
0: Lass mal ganz ganz kurz ähm, diese die Bohnenform für die Ohren. Du warst ja relativ begeistert davon. Ja. Es scheint wohl so, dass Apple in eine ähnliche Richtung geht.
1: Richtig, die neuen AirPods Pro genau. sollen auch den Stängel verlieren und dann auch diese Bodenform
0: bekommen. Warum geht Samsung jetzt wieder zurück? Das ist jetzt eine gute Frage. Weil wenn ich an Samsung stelle, ich wüsste doch, der Pacemaker bei sowas ist Apple. So, das heißt, wenn Apple so eine Bohnenform bringt, werden drei Wochen später auf Amazon 17 Millionen Hersteller, also 17 Millionen Labels, das ist eigentlich nur ein Hersteller oder zwei Hersteller, 17 Millionen Labels ihre bohnenförmigen ähm, Bluetooth In-Ears ähm, für 30 Euro anbieten. Warum ist Samsung dann nicht diejenige, die sagt, pff, wir machen das schon seit einem Jahr?
1: Ja, ich sage, das ist das Interessanteste überhaupt. Warum geht man wieder zurück? Weil
0: haben die sich vielleicht nicht so gut verkauft, wegen der Form, weil die Leute das nicht gewohnt waren?
1: Es sieht halt ein bisschen schräg aus, muss vor, das muss man, wenn man sich das erstmal in die Hand nimmt, denkt man nur, oh, Kohl. Wir,
0: wir, stell dir vor, vor drei Jahren oder vier Jahren hätte jemand gesagt, du wirst dir die, wirst dir Aufsteck, die Aufsätze von, von einer Zahnbürste irgendwie ins Ohr stecken. Ja, und genau. damit durch die Gegend rennen. Das hätte auch jeder gesagt, kein Stück und heute sehen alle Kopfhörer so aus.
1: Zumal ich ja bei jedem Test von In-Ear jetzt ja reinschreibe, dass es immer auf die Passform ankommt und nicht jedes, wenn ich, nicht jedes Ohr ist gleich. Was bei mir hervorragend passt, muss bei meiner Frau schon, kann schon gar nicht mehr passen. Wir haben ja dieses Problem bei ihr und gerade, dass dieser, dieser Stängel weggefallen ist, der in den Gehörgang rein, reingeht mit dem Polster, hat den riesen Vorteil, dass es eigentlich bei jedem Menschen passt, weil das Innenohr ist eigentlich bei jedem gleich, also die Ohrmuschel, wo dann diese Bohne drin liegt, und jetzt macht man diesen Schritt zurück. Das heißt, man holt sich wieder das Problem, dass dieses Headset nicht bei ihm passen könnte. Apple macht jetzt diesen Schritt. Also ich würde gerne mal mit einem verantwortlichen sprechen, was sie dazu bewogen hat, jetzt diesen Pinöppel da wieder dran zu basteln, mit dem Holster, was da der Vorteil ist.
0: Ich möchte ganz gerne mal mit einem verantwortlichen von Samsung sprechen, warum die Samsung One UI 3.0 nicht für das Galaxy S20 FE kommt.
1: Soll kommen, neueste Nachricht. Mm. sogar schon im Dezember soll die wohl kommen.
0: Ja, ich hoffe doch sehr, weil für Dezember ist sie nämlich bisher noch nicht... Guck mal, da meckert auch gleich das Samsung los.
1: Genau, wenn man den Teufel nennt, gibt der gerendet. Ähm,
0: genau, <lacht> ähm, für Dezember ist sie nämlich noch nicht angekündigt. Äh, zumindest auf den Seiten, die man bisher gesehen hat. Also
1: es gibt eine Seite, Jetzt Android Police hat jetzt eine Liste veröffentlicht, die kommt von Samsung, wo auch das FE zu finden ist. Ich verlinke den Artikel mal. Da ist auch das FE drin zu finden. Weil bislang, also das Galaxy S20 hat das Update per Sofort. Auch die deutschen Version gibt schon die ersten Nutzer, die darüber berichtet haben, dass ähm, die Version mit Samsung One UI 3.0 basierend auf Android 11 beim Galaxy S20 angekommen ist. Es folgt jetzt äh, sukzessive, kommen die ganze Galaxy S20 Baureihe. Dann auch das Note 10, Note 20, die S10-Serie soll auch noch damit bedacht werden, Z-Flip, Z-Fold und auch noch etliche a klassen modelle wobei die in der ersten Jahreshälfte 2021 mhm. das Update erhalten werden.
0: In dieser offiziellen Liste von Samsung taucht das ähm, Galaxy S10 Lite auf, Ja. das Galaxy S20, das Galaxy S20 Plus und das Galaxy S20 Ultra, das Galaxy S20 FE taucht da nicht auf.
1: Warte mal, ich muss jetzt mal gerade schauen, weil ich, ich habe hab die
0: Liste gerade offen. Ähm, darüber fällt einem dann immer wieder auf, wenn man solche Listen sieht, wie unglaublich viele Smartphones Samsung eigentlich im Angebot hat.
1: Ja, das ist echt interessant, ne? Warte mal, ich hatte es kurz bevor den Podcast aufgenommen haben, habe ich diese Information gelesen. Da war nämlich auch das FE, dass es wohl in der Liste irgendwie nicht zu finden war, aber trotzdem dieses Update bekommen wird. Ich suche es raus. Ich verlinke es noch, klar. wenn ich es finde.
0: Wunderbar. Weil ähm, es kommt eine neue, neue äh, Version von der Samsung One UI. Wir beide, glaube ich, ich kann für uns beide sprechen, mögen die One UI sehr.
1: Wird auch wieder neue Tipps und Tricks dazu geben.
0: Sehr schön. Weil das ist
1: so mega umfangreich.
0: Sehr schön. Ähm, was gibt's es denn da Neues?
1: Ja, erstmal das Design wird wieder, wieder mal ein bisschen aufgefrischt. Das ist so, so das größte Ding von den Herstellern, dass sie primär an dem Design rumfummeln. Sie werden den Sperrbildschirm weiter individualisierbar machen. Das heißt, man kann auch jetzt dort Widgets einfügen. Das wird ähm, gibt es auch schon bei anderen Herstellern. macht jetzt Samsung auch wieder. Also bei OnePlus wird es als Feature gewünscht von den Usern. Wird jetzt in den nächsten ähm, Updates kommen. Samsung bringt es direkt. Es wird, Moment, ich hatte das vor kurz aufgeschrieben, ähm, Genau, mit Man wird dort auch weiter anpassen können, was da alles angezeigt wird. Das, wird. das Wellbeing wird erweitert. Das heißt, es wird noch mehr diese ganze Schlafgeschichte wird mit integriertem Smartphone ohne Tracker. Wird man jetzt Sachen wie Schlaf tracken können, wie auch immer das funktionieren soll. Also das sind mehr so Geschichten, die sichtbar sind, was unter der Haube passiert an Zusatzfunktionen. Wird sich sehr, sehr stark an Android 11 anlehnen. Da gibt es ja auch so diverse Geschichten, die sich aber primär um die Sicherheit kümmern. Also das, was im Untergrund passiert, das wird natürlich Samsung übernehmen und das ein bisschen aufhübschen mit den ganzen Zusatzfunktionen, die man von Samsung ohnehin schon kennt.
0: Sehr schön, weil ähm, so groß war das Update für Android 11 ja nun nicht, zumindest nicht offensichtlich, genau, aber unter der Haube hat klein. sich halt wirklich viel getan. Ähm, ja, Android 11. Ähm, Android 11 ist angekündigt für die Xperias, die ich jetzt am Dienstag habe wegschicken müssen. Danke nochmal, Sony. <lacht> Nein, wirklich danke. Ähm, Android 11 wird für das Xperia One Mark II äh, noch im Dezember erscheinen und fürs das ähm, Xperia 5 im Januar. Da ist Sony relativ früh mit dran.
1: Genau, das kann man auch mal umgekehrt. Da haben sie es früh angekündigt, dann erst spät geliefert. Genau. Das ist war, oh, ich weiß gar nicht, bei welcher Android-Version das war, da haben sie alle ziemlich schnell gesagt, wir sind da und dann, ähm, ja, doch nicht. Und dann haben sie es immer weiter verschoben. Und Jetzt sind sie diesmal relativ schnell da. Ändern wir uns mal an LG. <lacht> ja, die kommen dann so im Jahr 2022 damit.
0: Ja, aber das, ich finde das trotzdem sehr schön. Also zumindest ist das offiziell von Sony angekündigt worden. Das heißt ja noch gar nicht, solange das nicht auf den Geräten aufsteht. Aber ich habe das Gefühl, ich habe das ja auch in dem Testbericht geschrieben vom Einser. Also wir haben zwei Testberichte auf mobitest.de 1 und 5. Ähm, nein, ich bin nicht mehr da. Sorry, mein Computer spricht gerade mit mir. Ja. Ähm, äh, und im Testbericht vom 1 habe ich ja auch geschrieben in der Einleitung, dass ich das Gefühl habe bei den beiden Experias, dass ich irgendwelche Wissenschaftler in Tokio. Nachdem sie irgendwie die Xbox... Ver äh, die, die Xbox, Playstation, Oh Gott, erst legst du dich mit den Trainspottern an und jetzt lege ich mich hier in den, in den ähm, ähm, Kampf zwischen den Konsolen irgendwie ein. Xbox gegen Playstation. Nein, nachdem sie die Playstation Samsung, du bist mal ruhig, die Playstation entwickelt haben und die besten Fernseher und die besten Kameras haben sich irgendwann gesagt, so, jetzt müssen wir auch mal wieder ein gutes Smartphone abliefern. Ähm haben sie die beiden Geräte geschaffen. Jetzt kommt das Update für Android 11 sehr schnell. Jetzt ist irgendwie so zwischen den Zeilen zu lesen gewesen, dass es wohl noch ein Xperia Kompakt geben wird. Soll irgendwie, wir hoffen alle, ich zumindest. Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Auf jeden Fall. Also Sony entwickelt viele sich haben gerade. Viele ich haben ja Xperia weiß, für tot erklärt vor kurzem. Weißt du,
0: worauf ich noch was, worauf ich noch warte? Achtung. Auf eine Sony Watch.
1: Sony Watch, ja, wird mal wieder Zeit. Sie haben ja eine geile entwickelt.
0: Die 3 die liegt hier immer noch,
1: genau. die guckt mich an. Die können Sie mal ruhig ins Jahr 2020 hieven oder 2021 dann.
0: Da gab es keinen android -R, da gab es kein Wear OS-Update für. Die läuft immer noch auf der 1er-Version von Wear OS.
1: Richtig, und Sony kann machen, bitte liefert mal. Ja, Auch bitte eine eckige, dass es noch ein Gegenmodell zum zur Oppo Watch gibt, die genau. ja schon sehr gut ist, noch mal ein bisschen günstiger.
0: Augenblick, die Oppo Watch ist doch eckig.
1: Ja, deshalb ja nochmal eine zweite eckige Watch, weil die Ach. Oppo Watch doch relativ teuer ist, wenn man sie so in 64 mm haben will, weil es sie nur eine LTE Version gibt für 399 Öcken. Das stimmt. Könnte Sony ruhig auch mal eine Ecke bauen, die ohne LTE ist, und vielleicht ein Ticken günstiger.
0: Apropos, wenn wir schon bei der Oppo Watch sind, ähm, dann, und ich finde, wir haben einfach auch so viel gegeben in den letzten Wochen, ähm, dann lass doch direkt mal ins Testlabor gehen. Denn neben der Oppo Watch, die ich ja auch testen durfte, großartiges Produkt, ähm, hast du gerade die Tick Watch Pro 3. Ja, ja, genau.
1: In, die, in einem Mangel. Richtig, der Test ist jetzt auch fertig, der ist auch mittlerweile online. Watch 3 Pro GPS, eine tolle Smartwatch mit Wear ähm, mit S, eine runde Uhr, also wir haben jetzt eine tolle eckige Uhr getestet, jetzt haben wir eine tolle runde Uhr getestet, 299 Euro ist die Uhr absolut wert. Sie funktioniert hervorragend, also sie, sie arbeitet, sie arbeitet, sie nimmt einem wirklich die Arbeit ab. Es ist schwer mit der Apple Watch zu vergleichen, haben wir vor zwei Podcasts darüber gesprochen, die Unterschiede zwischen Wear OS und WatchOS. Sie sind zwar von den Funktionen ziemlich identisch, aber im Alltag hat die eine Vorteile und eine Nachteile, also geben sich auch nichts. Aber sie sind da die Unterschiede. Es ist halt eine wirklich schöne Smartwatch. Was mir gut gefällt, ist die tolle Akkulaufzeit. Die ist echt gut. Dafür, dass er halt mit so einem Dual-Display arbeitet. Man kann richtig viel damit machen. Gefällt mir richtig gut. Und ähm, wie gesagt, Testbericht online. Könnt ihr euch durchlesen. Was ich jetzt noch anbringen will, da kam heute eine Information von Mobvoi direkt.
0: Die habe ich gesehen. -Watch ich die watch
1: Pro 4G, das ist das Vorgängermodell, wird ab dem 6. Dezember, also ab dem Nikolaustag, für 229 Euro im Angebot sein, statt 299 Euro. Das heißt, wenn ihr eine Uhr haben wollt, mit der ihr auch telefonieren könnt, unabhängig vom Smartphone, das heißt SIM-Karte rein und wirklich telefonieren über die Uhr, kauft euch die Watch Pro, weil sie ist von den technischen Daten nahezu identisch. Hat zwar einen etwas älteren Prozessor, merkt ihr aber nicht. Sie hat einen etwas kleineren Akku, merkt ihr aber nicht. Sie hat auch dieses Dual-Layer-Display, das heißt, man hat eine super Smartwatch im, im Vollbetrieb. Im Always-On-Display hast du so ein schwarz-weiß-Display, was super wenig Akku verbraucht. Für 229 Euro macht ihr keinen Fehler, habt ihr eine richtig tolle Uhr. Wenn ihr das einen Tick mehr wollt, richtig modern sein wollt, dann kauft euch die Tickwatch Pro 3 GPS. Tolle Smartwatch, hat mir richtig Spaß gemacht. Sehr schön. Genau. Oppo, wo wir jetzt bei Oppo von der Watch schon gesprochen haben. Tolle Uhr. Tolle Uhr. Ganz neu vorgestellt: Oppo NQX. Auch ein True Wireless Headset, also ein In-Ear Headset mit, mit ANC ist bei mir gestern angekommen zum Testen. Ich habe die erste Akkuladung ist drinne. Ich habe schon mal so ein bisschen Probe gehört. Ja, sie sehen aus. Oh, ich kann schon kann nicht mehr. sie sehen aus wie die Apple, also die ähm, Airpods Pro. Allerdings haben die Oppos einen erheblich dünneren Stängel. Ich nenne es jetzt einfach mal Stängel. Er ist erheblich dünner, auch ein Ticken kürzer. Gefällt mir viel besser. Man obwohl, das ist, ich habe die schwarze Version, sie gibt es in schwarz und weiß. Ich habe die schwarze Version, auch wenn man sie im Ohr hat, sie fallen nicht so auf wie die Apple. Sie haben ein richtig gutes ANC, was ich jetzt so im ersten Moment feststellen konnte. Der Klang ist auch richtig gut. Allerdings brauche ich dafür einen, ähm, eine App, My äh, High Melody heißt die, die man übrigens auch bei OnePlus-Headsets nutzt. Und diese App gibt es derzeit nur für Android. Das heißt, wenn man ein paar Sachen steuern will, also man kann die Tastenbelegung ändern in der App und so weiter, geht bisher nur mit Google, geht nicht mit IOS das ist so ein klitzekleiner Nachteil, aber der erste Eindruck ist positiv, ich habe es jetzt 14 Tage Zeit zu testen werde es mit allen möglichen Konstellationen durchtesten also Video schauen, Fernseh schauen spielen damit, Musik hören und werde darüber dann berichten, aber der erste Eindruck, Open Enco gefällt mir gut
0: ja, 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 ja. Hm. Kosten übrigens
1: 179 Euro und sind hm. auch per QI ladefähig. Das heißt, man kann sie kabellos laden.
0: Ich weiß jetzt, ich, ich, ich glaube nicht, dass das ein Fake ist, weil das macht er eigentlich nicht. Also es ist ein. Es ist ein, ein reeller Typ. Ja. Und zwar, ich spreche von Daniel Mont. Das ist, der ist seit. Jahrzehnten ist er im Bereich der ähm, Klangentwicklung unterwegs. Der arbeitet für, ähm, er arbeitet, er ist Entwickler von Denario und ist seit Jahren, seit Jahrzehnten ist er einer der Leute, von denen man weiß, die, die wissen, was Klang ist. Der beschäftigt sich sein ganzes Leben damit. Ähm, und der soll angeblich an diesen Kopfhörern mitgeschraubt haben. Also er soll praktisch den Klang der Kopfhörer kalibriert haben.
1: Ja, Oppo NQX ist in Zusammenarbeit mit Dön Audio entstanden. Ach so, ja. sind die, sind die? Sie sind mit Dön Audio entstanden, ja. Das okay. ist Tatsache. Ah. Und ähm, ich sage, der erste, ich habe jetzt nur wenige Minuten gehört. Mhm. Der erste Klangendruck ist wirklich gut. Aber das hat nichts zu heißen, weil im ersten Moment klingen sie alle gut. Es kommt auf die Dauer an, wenn sie bei verschiedenen Musikstilen laufen. Weil ich höre ja wirklich meine Test-Playlist, da ist ja alles drin, von Klassik über Rock, über also, also wirklich alles dabei. Und ähm, Dün Audio baut geile Boxen, das ist unbestritten, das wissen wir alle. Nur ob man da in der Lage ist, das in so ein kleines Format zu quetschen. Und Ach. vor allem, ob es dann auch ihr Geld wert sind oder Preiswert sind das ist immer die Frage weil wir haben mittlerweile so viele True Wireless Headsets getestet die deutlich unter 100 Euro kosten die gut sind und auch ANC können also wirklich können nicht ich, nur haben sondern auch beherrschen
0: wir, ja wir sollten vielleicht irgendwann auch mal dazu übergehen dass wir uns fragen ähm, lass mich so sagen ich, ich, liebe, ich, ich höre Blues ja so als Beispiel höre ich nicht oder ich höre Jazz ich liebe ich höre gerne Jazz so ich garantiere dir, dass es Headsets gibt, von denen du sagst, die klingen mega gut, wenn ich mir die reinstecke und meine Lieblings-Jazz-Songs irgendwie reinballer. Ähm, das klingt Schrott. Und ja, Headsets, weil von denen, immer
1: eine subjektive Empfehlung ist.
0: Genau. Und deshalb gibt es halt Menschen, die... <lacht> Wir haben ja hier in Hamburg dieses neue Opernhaus seit irgendwie fünf Jahren oder so. Die Elbphilharmonie. Da ist ein Typ gekommen, der hat das angeblich perfekte Gehör und hat sich auf jeden Platz gesetzt, dieser Philharmonie, der hat Millionen dafür bekommen, um den Klang des Gebäudes praktisch auszurichten. Kaum war er fertig, ähm, die ersten Konzerte, es klingt aber nicht so dolle hier. Ähm, Klang ist halt wirklich schwer zu bewerten. Deshalb finde ich das auch gar nicht doof, dass wir sagen, wir gucken mal, ob das ANC funktioniert. Weil über den Klang müsst ihr euch alle selbst, ähm, da müsst ihr halt gucken, ob es was für euch ist. Und deshalb auch immer der Rat von uns, irgendwie sowas ähm, kauft es bei Amazon. Weil wenn ihr da 200 Euro für irgendwas ausgibt und es gefällt nicht, könnt ihr es da zumindest, auch wenn es halt echt scheiße, Umwelt und so weiter, ja ich weiß, ist, ähm, zurückschicken.
1: Aber das ist halt wirklich so ein Ding, das musst du einfach ausprobieren, ob genau. das Headset funktioniert. Und wie gesagt, klang immer so eine Geschichte, die meisten Leute werden solche Headsets beim Sport benutzen, da ist jetzt die hinterste Geige in der hintersten Ecke, ob du die raushörst, perfekt lokalisieren kannst. Das
0: das ist bei Leuten, Sport machen, eh egal. Genau. Da möchte ich auch fast sagen, irgendwie man hört ja sowas, Fußballspieler so für Musik hören. Da ist sowieso nicht viel mit Musikgeschmack da, Peter, lass es mal über die Jotec Powerpunk reden genau. zum Abschluss. Habe
1: ich jetzt auch gerade mal wieder mal was anderes getestet. Ich hatte mal eine Zeit lang viele Powerbanks getestet. Mittlerweile hat es ein bisschen eingeregelt, weil ich es dann doch nicht so oft brauche. Es musste mal wieder was Neues her. Chotech hat mir eine Powerbank zur Verfügung gestellt. Die habe ich mir zum Testen angefordert, weil sie zum einen QI, also kabellos Laden bietet, und Power Delivery. Eine Technik, die die iPhones beherrschen und auch viele Androiden beherrschen mittlerweile. Das heißt, ich kann mein Smartphone zum einen kabellos laden, wenn es das Smartphone unterstützt, oder auch sehr schnell mit 18 Watt über Power Delivery. Habe ich das getestet. Ist eine tolle Powerbank, hat ein paar kleine Macken. Zwar die Oberfläche, die recht rutschig ist. Das heißt, wenn ich das irgendwo hinlege, sollte ich mich tun, ich nicht bewegen, weil ruckzuck rutscht das Telefon auch mal runter. Aber es ist halt wirklich 10.000 mAh, davon sind knapp 6.800 wirklich nutzbar bis sie sich ausschaltet. Und ähm, nächster Nachteil ist, wenn ihr sie aufladet, ladet sie über ein gescheites Netzteil auf, was auch Power Delivery kann, weil an einem normalen Ladegerät mit Micro-USB-Ladekabel geladen, lädt du die meinst, Powerbank... Du meinst, ich
0: soll nicht meinen 5 watt Apple stecker nehmen?
1: Nee, weil ich habe es mit einem 10-Watt-Ladegerät lädt die Powerbank <lacht> 18 Stunden.
0: <lacht> ja. das, äh, das ist das, das Mit ist Power so Delivery sind es
1: nur 8 Stunden. Ja, aber immerhin. Aber die Powerbank äh, 22,99 Euro bei Amazon zu bekommen, macht gute ja. Arbeit, weil das ist eine Powerbank, die ich dann mit auf die Sauna, in die Sauna nehme oder mit auf Reisen nehme. Da kann man es mal schnell drauflegen, Man braucht kein Kabel mitschleppen. Das ist halt sehr bequem. Ich bin ein sehr bequemer Mensch. Ich bin Beamter. Nicht ohne Grund. Und ist ihr Geld wert. Hat Spaß gemacht. Und liegt es bei mir. Und zu reisen wird es dann verwendet. Genau.
0: Ja, dann wären wir ja heute. Stunde 10. Videos, Stunde
1: 10. Passt. Machen wir Feierabend.
0: Ja, liebe Leute, dann ähm, gehabt euch wohl.
1: Sondern auch 100 zu,
0: Podcast, oder?
1: Ja, unsere Jubiläumsfolge. Ähm,
0: <lacht> ja, statt zu wir feiern geschafft. liefern wir hier. Hat er es doch noch untergebracht?
1: Ja, genau. Ich habe <lacht> den Spruch seit Tagen. Nein, ist wirklich wahr. Ähm, äh, wir feiern jetzt so wirklich. Wir freuen uns über 100 Ach, Podcasts.
0: Jetzt, äh, gehabt euch wohl, benutzt eure Masken und. Ähm,
1: genau. Viel Spaß Kalt bei raus. allem, was ihr vorhabt. Bleibt gesund. Das Installiert die euch die Corona-App und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.